0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura.
2: Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist die Transparenz. Alle verlangen danach. Stellt sich nur die Frage: Warum ist Transparenz immer erstrebenswert und was bringt sie? Zu Gast sind Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, und Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin. Patricia, das Thema die Transparenz, das hast du vorgeschlagen. Warum denn?
1: Auf das Thema bin ich gestoßen im Rahmen einer Zusammenarbeit mit meiner Arbeitskollegin Deborah Demier. Wir haben ein Kunst am Bau-Projekt gemacht und dazu transparente Filme benutzt. Und natürlich haben wir uns auch mit der übergeordneten Bedeutungsebene auseinandergesetzt und waren so fasziniert, was wir da zutage gefördert haben, dass wir beschlossen haben, ein Modul zu entwickeln. Und ab nächster Woche werden wir mit unseren Studierenden zu diesem Thema diskutieren und sie werden hoffentlich interessante gestalterische Arbeiten entwickeln.
0: Transparente Filme. Ich kann mir echt nichts darunter vorstellen.
1: Also das war im Zusammenhang mit äh, Druckgrafik, ein Kunst am Bauprojekt, da haben wir äh, Fenster in einer Bibliothek ähm, bedruckt mhm. und gelesen und äh, diskutiert.
0: Und die meisten Fenster sind ja transparent, also meistens. Katharina, was interessiert denn dich am Thema Transparenz?
2: Ähm, ich habe meine Vorbehalte. Ich finde Transparenz in gewissen äh, Bereichen. Und Prozessen wichtig, aber ich habe große Vorbehalte, ob mhm. man das so hoch jubeln muss.
0: Mhm. Also, da wären wir schon mitten im Thema. Alle fordern immer ständig Transparenz. Und wenn man sie hat, sagst du, es ist es auch nicht immer, nicht immer so toll.
2: Ja, Transparenz vermittelt ja eigentlich Gewissheit. Mhm. Und Gewissheit ist aber eine Pseudo-Gewissheit. Man hat eine ausgewählte Art, in einen Prozess ein sich zu haben. Aber was man von diesem Prozess sieht, ist ja immer nur ein Ja, man ist ja nicht dabei, dann hätte, brauchte man keine Transparenz, weil man ist ja dabei, dann mhm. ist, ist man dabei, dann kriegt man alles mit. Aber wenn, Transparenz ist ja für Außenstehende wichtig. Und wenn ein Prozess transparent gemacht wird, dann wählt man gewisse Punkte, die man öffentlich oder transparent macht. Und das ist eben eine Frage der Wahl und das nicht ja, ist nicht immer gewissenhaft und wahrhaftig.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke, man ähm, kann das eben auch nicht so generell sagen. Es kommt wirklich sehr darauf an, welche Strukturen, Prozesse, Informationen geteilt werden sollen. Äh, geht es da, sprechen wir da über politische Systeme, über das Privat? Also ich glaube, da gibt es wirklich nicht ein dafür oder da wieder. Man, man muss da vielleicht äh, weiter eintauchen, um, um diese Diskussion seriös mhm. führen zu können,
0: mhm. denke ich auch. Das heißt unterscheiden nach, nach Gebieten, wo man, wo man überhaupt danach fordert aber trotzdem mal ganz generell die Frage, mögen wir einfach Eindeutigkeit, wenn Transparenz, danach sollte es eigentlich alles klar sein. Ist das das, was wir suchen?
1: Ja, Eindeutigkeit ähm, ist ja nicht das Gleiche wie Transparenz. Äh, wie Katharina eben gesagt hat, ähm, äh, muss man da genauer hinschauen. Äh, ich mag es schon, wenn etwas klar geregelt ist, aber ähm, klare Regeln ähm, können auf Transparenz hindeuten. Aber im Umkehrschluss heißt es nicht, dass, dass ähm, Vieldeutigkeit oder Komplexität äh, Transparenz ausschließen. Und ich glaube, dort passieren vielleicht ja. dann auch Missverständnisse, weil im weitesten Sinne würde ich sagen, Transparenz bedeutet, etwas wird sichtbar, etwas wird zugänglich oder idealerweise
2: verständlich, aber es muss nicht zwingend einfach sein. Ja, und da liegt ein bisschen der Haken. Ich, mein Eindruck ist, und das ist jetzt ganz laienhaft, dass der Begriff Transparenz oder dieses Hochjubeln oder das Bedürfnis nach mehr Transparenz eng verbunden ist mit Fake News, Lügen, Undurchsichtigkeiten, Hinterzimmerabmachungen. Und jetzt möchte man da ein bisschen eine Gewissheit oder eine, es ist ein vertrauensbildender Prozess. Wenn man sagt, wir machen etwas transparent, dann heißt das, wir möchten euer Vertrauen gewinnen. Und das ist eigentlich nur da nötig, wo das Vertrauen ein bisschen geschrumpft ist. Also wenn ich früher zum Garagisten ging, dann musste der mir nicht transparent machen, wie er mein Auto repariert, sondern ich wusste, der kann's. ich traue ihm das zu, er hat mein volles Vertrauen, so. Und ich finde, Transparenz kommt dann zum Zuge, wenn irgendwas vorher an der Vertra im Vertrauen bröcklig wurde. Ähm, sonst wäre sie nicht so nötig.
0: Also bleiben wir mal beim Beispiel vom Auto. Du bringst das ja. Auto zum Garagisten und dann sagt er, ja, ja, ich kann das, aber kann es eigentlich gar nicht. Das wären dann die, das Äquivalent zu Fake News.
2: Ja, oder er sagt mir, am Schluss kostete 2300 Franken und ich denke, was? Er hat mir ein,
0: ja. ein, er hat ein, ein Stück ersetzt. Ja, <lacht> quasi.
2: Dann möchte ich schon. Natürlich kommt dann bei mir das Bedürfnis. Kannst du bitte aufzeigen, was du genau gemacht hast, wie du auf diese Zahl kommst? Mhm. So, und dann wird der Prozess transparent gemacht und ist ja bei mir erst dann, wenn er mir eine, ein Ergebnis präsentiert, mit, das ich nicht in Einklang bringen kann mit dem, was, was erwartet wurde.
1: Aber wenn in diesem Beispiel, wenn es dann nur noch darum geht, irgendwelche Tabellen und aufzuzeigen, mm. mit wie viel Punkte oder wie viele Minuten was gedauert hat, dann wird es eben wieder absurd. Und dann hat Total man das like. Gefühl, dass das äh, plötzlich Mittel zum Zweck wird und dass es mehr Werbestrategie ist, mm -hmm. zu zeigen, ah, wir sind super transparent, genau. äh, bei uns können sie quasi äh, jede Minute äh, wird bei uns registriert und dann ähm, kippt es sozusagen wieder und die, die viel gelobte Transparenz ähm, äh, vertretet sich ins Gegenteil.
0: Katharina hat einen interessanten Punkt angesprochen, dass das heute zum Thema wird, dass Bescheißereien, Hinterzimmermachenschaften und so weiter, das ist jetzt nichts Neues. oder Egal auf ja. welchem Gebiet im menschlichen Leben wird einem das begegnen. Das werden wir jetzt alles noch auseinanderdröseln, aber ähm, jetzt warum. warum dieses Verlangen nach mehr Transparenz, hat Katharina gesagt. Ja, eine Idee wäre natürlich das Fake News und dass wir nicht mehr genau wissen, wo, wo, ist, denn eigentlich, wo ist denn eigentlich die Wahrheit? Wärst du einverstanden mit Patricia?
1: Ja, jetzt sprechen wir ja eigentlich über die Medien. Und ähm, das ist auch keine neue Erscheinung, dass das immer genutzt wurde, um Informationen vielleicht auch zurückzuhalten. Dann ist es noch keine Lüge. Gezielt ähm, äh, Dinge zu verschleiern. Also ich glaube, da ähm, kann man schon sagen, äh, da äh, besteht eine gewisse Macht und Transparenz und Macht, das ist ja auch so ein Paar, äh, die treten oftmals in Kombination auf. Und überall, was Macht gibt, braucht es wiederum äh, eine Kontrollinstanz. Die Medien, die sich für selber ähm, äh, als Kontrollinstanz sehen, wenn es zum Beispiel um politische Prozesse und so weiter geht, aber Sie haben ja selber auch die Macht, auszuwählen, wegzulassen ähm,
2: und das zu zeigen, was Sie zeigen wollen. Und ich verbinde Fake News eben viel mehr mit Aussagen, die gemacht wurden. Also jetzt auf politischer Ebene sind für mich Fake News, also das Beispiel Donald Trump, also das Paradebeispiel, ähm, ich sehe jetzt da die Medien weniger in der Verschuldung von, von Fake News. Ich, ich glaube auch, dass im Internet wahnsinnig viel Fake News kursiert, aber ich glaube immer noch an die, an die doch ähm, an die Lauterbarkeit von Medien, immer wieder auch halt das abzubilden, was ist. Und dann ist das, was ist, wurde Fake dargestellt. Also Mit dem habe ich viel mehr Mühe. Wenn etwas... Also, es hat schon zugenommen, oder dass, dass Leute wie Sebastian Kurz oder ähm, Menschen, die einfach gnadenlos gelogen haben, ähm, plötzlich auffliegen und wir sind gar nicht mehr so erstaunt. Ja, vielleicht
1: also, muss ich da auch präzisieren. Ich, ich könnte ja jetzt Fox News nennen und dann aha, ähm, wird, ja, okay.
2: würde ich. <lacht> also
0: man muss transparent machen, was für Medien man <lacht> genau, genau meint. Und
1: das, okay, und ja. Vielleicht ist das auch ein Phänomen, weil heutzutage natürlich. Jeder und jede gleichzeitig auch ähm, äh, eine Meinung hat und diese Meinung ganz schnell kommunizieren kann. Also es geht einher mit der Digitalisierung und alle Meinungen sind plötzlich wie ähm, auf der gleichen Ebene und stehen mhm. nebeneinander. Und selbstverständlich ähm, äh, haben die meisten Journalisten, Journalistinnen einen hohen Ehrenkodex und sind bemüht um, um eine neutrale Berichterstattung. Aber natürlich nicht in jedem Fall Man und die Fake steuern. News die ähm, kann ja nicht eine einzelne Person verbreiten sondern da braucht es eben dann schon auch wieder Organe die das gezielt ähm, verbreiten ja.
0: also das heißt wir kommen aus einer wir, wir sind im Moment und wir kommen aus einer schweren Zeit mit von, von, geprägt von Unsicherheiten mit Unwahrheiten und so weiter ähm, Eben, und das verstärkt natürlich die Angst, über den Tisch gezogen zu werden als, als Menschen. Wenn wir damit konfrontiert werden, zum Beispiel eben auf der, in der politischen Arena, mhm. dann kriegen wir das Gefühl, ja, also bitte, wir werden mit ein bisschen Transparenz. Warum wurde ja. jetzt die Fußball-WM nach Katar vergeben? Also, das weiß ich.
2: Nein, das <lacht> Nein, ist... Ähm es ist wünschenswert die Transparenz in der Politik und gleichzeitig merke ich bei mir selber, ich bin skeptisch.
0: Ich bin <lacht> skeptisch, wegen was, denn genau?
2: was mir politisch erzählt wird, weil ich, denk, weil es verschiedene Aspekte hat. Das heißt, den Aspekt, dass ein Politiker oder eine Politikerin nicht alles sagen kann oder darf. Es gibt sinnvolle Maulkorbe. Es ist wirklich sinnvoll, dass
0: nicht jede Politikerin und jeder Politiker alles sagt, was abgemacht wurde. Mhm. Und warum ist das sinnvoll? Also einfach so. Also ich habe schon eine Idee, warum es nicht so wahnsinnig sinnvoll ist.
2: Es schafft Verunsicherung. Wir haben es ein bisschen gemerkt bei der Corona-Diskussion. Es war mal so, mal so, Masken sind nicht gut, Masken sind doch gut. Ah, wir hatten zu wenig Masken. Ah, deshalb waren sie nicht gut. Also jetzt müssen alle das machen. Ah, nein, doch nicht. Ah, die Kinder sind schuld, wenn die Großeltern sterben. Ah, nein, das ist doch nicht so. Es ist so... Es war ein Hin und Her, es hat mich verunsichert. Ähm, und es hat mir nicht mehr eindeutig gezeigt, auf wen kann ich mich jetzt verlassen in dieser Diskussion. Das heißt, dort wäre jetzt
0: Transparenz wirklich wünschenswert gewesen? Dort war es eben zu transparent, finde hm. ich. Zu transparent, es wurde find, zu viel kommuniziert. Es wurde zu
2: viel kommuniziert und mir wäre es wünschenswert gewesen, es hätte einzelne Figuren gegeben, denen man die Verantwortung gegeben hätte und gesagt, so, was jetzt Daniel Koch sagt, das stimmt. Dummerweise hatte er das mit den Masken gesagt. Aber grundsätzlich, am Anfang war er so für mich ein bisschen eine Leuchtfigur. Mhm. Okay, was der sagt, das stimmt. Ich, ich schaue mal nicht nach Deutschland, ich schaue mal nicht nach Großbritannien. Wir machen so. Ich orientiere mich daran. Und dann kippte das. Und das hat mich verunsichert.
1: Ich glaube, hier geht es ja genau auch um das Timing.
2: Ja, und genau. ähm,
1: es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Politik wäre besser, wenn sämtliche Informationen und Diskussionen dauernd genau. ähm, publik wären, ähm, weil das sozusagen eine, eine Debatte verunmöglichen ja. würde, weil viele dann vielleicht plötzlich anders argumentieren würden, äh, gewisse Überlegungen ähm, gar nicht auf den Tisch landen würden, weil dann immer der Gedanke, ah, das ist öffentlich, das ähm, genau. äh, könnte mir äh, plötzlich schaden oder was auch immer, äh, dass das plötzlich in den Vordergrund treten würde. Und deshalb denke ich, das Timing ist ganz wichtig. Und jetzt das Beispiel, das du genannt hast, dort war das wahrscheinlich genau das Problem, dass die nämlich in der Zeit äh, mussten die ähm, Informationen rausgeben, mhm. und zwar Informationen, die einfach nicht gesichert waren. Mhm. Und wir sind uns auch ein bisschen gewohnt, dass äh, man ähm, ja, davon ausgehen kann, dass äh, eine Debatte, äh, dass da äh, äh, ja, Überlegungen hin und her ich gehen und wir erst mir. informiert werden, wenn das schon so einen äh, Stand erreicht hat, äh, wo wir was damit anfangen können. Und sobald das so ungefiltert äh, eigentlich an die Öffentlichkeit tritt, passiert genau das, dass man verunsichert Außen unsichert wird, weil plötzlich nicht mehr klar ist, äh, welche Information jetzt gilt und das wäre ja auch ein bisschen ein Plädoyer, dass Absolute oder ähm, einfach eine Transparenz, äh, ähm, die fordert, dass alles immer äh, auf dem Tisch liegen muss und von allen debattiert werden muss, dass das ähm, eigentlich
2: äh, zu einer Lähmung führen kann. Ja, finde ich. Oder man muss, äh, wir als Gesellschaft, auch anerkennen, dass diese Gewissheit, die wir gerne möchten – nicht immer da ist und dass man dann auch leben muss mit der Aussage, wir wissen es noch nicht.
0: Mhm. Ähm, was das Ziel eigentlich der Wissenschaft ist, oder was gesagt, das ist, ist. Ja. das ist so, oder? Und das wurde dann missverstanden. Patricia, du hast noch einen Punkt ins Spiel gebracht, den von ganz vielen Meinungen und ganz viele Leute haben eine und können die auch schnell senden. Jetzt waren wir bei den den ganz vielen Sendern, die es gibt, und das sind Privatleute, es gibt Fachleute, es gibt, es gibt Regierungen, Politikerinnen und Politiker, die alle zum gleichen Thema, und wir waren jetzt gerade bei dieser Corona-Pandemie, das ist ein Beispiel, wo alle durcheinander geredet haben. Oder? Und, und dann gibt es aber noch den Faktor, der mich noch interessieren würde, das ist die Kehrseite der Medaille, das Publikum, das ist aus dieser Vielzahl, aus diesem Chor von verschiedenen Stimmen irgendwie Sinn machen muss. Und da gibt es zwei Probleme meiner äh, meiner Ansicht nach. Eines, eines ist das mit der Flut, was wir gesagt haben, Flut von. Und zweitens kann man das alles eigentlich verstehen? Ja, das, ist, so das ist
1: das ist die, die große Herausforderung mhm. einer direkten Demokratie. Wir haben ja eigentlich eine riesige Verantwortung, dass wir ähm, als Bürgerinnen uns eben auch schlau machen müssen, wenn wir. Also nein, ich kann meine Stimme auch abgeben, ohne dass ich das tue. Aber ähm, es ist eben nicht nur äh, Einfach, ähm, man kann nicht einfach nur mitreden, ohne dass man diese Arbeit leistet. Es ist letztlich eine Arbeit, dass ich mich informieren muss. Und es ist ein Glück in einer Demokratie, dass ich verschiedene Quellen habe, äh, dass ich selber dann ähm, zu einer Meinung komme und ähm, meine Meinung auch einbringen kann. Und ja, das, das äh,
2: ist Arbeit. Zum einen, ja, zum anderen braucht es vielleicht auch die, Kom die Akzeptanz äh, vor der Komplexität. Ähm, natürlich sind gewisse, also transparent machen wer was wann wo macht, für welches Geld und welches er oder sie dafür bekommt. Das sind nicht so schwierige Prozesse, aber jetzt. Ein, ein, die, ja jetzt zum Beispiel die ganze Heizdiskussion äh, was machen wir mit der Energie das ist hochkomplex und mhm. da eine Transparenz zu schaffen die man versteht die ich verstehe ich habe das nicht studiert äh, keines der entscheidenden wissenschaftlichen Richtungen die es dafür bräuchte kenne ich dass wenn man dann die Komplexität nicht also nicht akzeptieren kann und man es dann runterbricht auf eine transparente Message, dann gerät man manchmal nahe zum Populismus oder dass man dann in Ermangelung des Verständnisses bricht man es runter zu etwas Einfachem und wir haben, denken dann, das war jetzt transparent und, und, und wir sind dann ganz beim, beim Zuvereinfachten, beim, beim dann eben schon Meinung machenden. Und für mich ist politisch manchmal hochkomplex und dort merke ich auch, ich will die, ich will die Abläufe gar nicht durchschauen, ich will die Transparenz bitte nicht, das ist für mich, ich kann sie nicht verstehen.
1: Ich würde auch, auch. behaupten, ein System, das vorgibt, absolut transparent zu sein, äh, das ist vermutlich nicht demokratisch, ja. sondern totalitär. Ja. Und ich glaube, ja. das ist auch äh, deshalb ähm, vermutlich die Vorbehalte. Ich würde auch Transparenz fordern, wenn es darum geht, Strukturen, Abläufe, Prozesse offenzulegen. Oder bei politischen Prozessen möchte ich diese Informationen erhalten. Aber ähm, eben, sobald es äh, plötzlich schwarz weiß wird, äh, wird es heikel. Wird es schwierig, ja.
2: Aber das, das ist zumindest eine Skepsis, die ich mittrage. Wenn es heißt, wir werden jetzt transparent. Das fand ich übrigens, nur schnell ein Beispiel. Irgendwann, vor... 100 Jahren äh, ich, habe ich e zu E-Banking gewechselt, als man das dann konnte und dann gab es so ein äh, Diagramm, das aufgezeigt hat, wie ich mein Geld verbrauche. <lacht> hat die Post also ich, war, ich bin bei der Postbank hat das transparent gemacht, wie ich mein Geld ausgebe. <lacht> das hat mich sehr belustig, weil sie, <lacht> sie ist irgendwie Ausgaben für ähm, Kleidung. So und so, dann gab es ein bisschen Spickel, dann Ausgaben für Unvorhergesehenes, einen Spickel, Ausgaben für ähm, den Alltag, einen Spickel. Also, es waren alles Aussagen, die meisten, bis auf die Kleidung, waren Aussagen, die überhaupt nichts, äh, auf nichts hindeuteten. Aber es war ein Diagramm.
0: Mhm. Ein transparentes ein Diagramm, ein das, das dir selbst klar gemacht hat, wofür du Geld ausgibst, ohne dass du irgendwas von der Aussage hast.
2: Ja, genau, weil ich, es weil ich das das war gar nicht so betitelt, dass ich es in irgendeiner Form
0: gebrauchen konnte. Aber jetzt das mit der direkten Demokratie, also wir kommen da in einen Bereich rein, der, ähm, der doch politisch gesehen auch, auch, auch noch schwierig ist. Also wir möchten gerne Transparenz von den anderen, wir möchten gerne alles verstehen, jetzt gerade in so Fällen, wo wir herausgefordert werden, zum Beispiel Eben Energieprobleme, Heizprobleme vom nächsten Winter, die, die anstehen ähm, bei einer Pandemie. Gleichzeitig können wir ja nicht alles verstehen. Also Katharina hat das gesagt, also wenn es irgendwie um Energie geht, ja, dann, was machen wir dann? Und wo bleiben wir denn hängen mit unseren Entscheidungen? Bei wem trauen wir dann überhaupt? Dem Transparentesten? Der der Ja.
1: Ja, ich glaube, da geht es eben tatsächlich darum, dass man ähm, sein Vertrauen gewissen Expertinnen und Experten entgegenbringt mhm. und dass man auch davon ausgeht, dass, die, ähm, dass Politik auch mit strategischem Handeln zu tun hat, das eben gerade nicht immer äh, alles offenlegt. Aber ich denke, unser System funktioniert dann eben eher so, dass ich denke, doch diese Person... Die, ähm, ich bringe der mein Vertrauen entgegen, ich teile die Meinung, das, was sie sagt, ähm, scheint mir äh, sinnhaft zu sein. Und ähm, ich muss dann wirklich das Vertrauen haben, dass, dass quasi meine Meinung so vertreten wird.» mhm. Und klar kann ich, wenn es zu einer Abstimmung kommt, dann noch mein Kreuzchen am richtigen Ort setzen. Aber es ist ähm, für mich ganz klar, dass ich da unmöglich bei jedem Sachgeschäft den vollen Durchblick
2: haben kann. Ja, und da sind wir aber auch wieder bei diesem Hinterzimmer in der Politik. Weil ja, im Moment entstehen viele Technologien bezüglich Energiegewinnung, die wir noch gar nicht kennen. Also zumindest ich noch nicht kenne. Die werden auch noch nicht publik, weil das sind zum Teil Firmen, die ihr Geheimnis noch nicht preisgeben, dass sie daran forschen. Aber doch ist da was am Tun und ich weiß es nicht. Und gleichzeitig wäre ich froh, ich wüsste es, also dass es da vielleicht doch eine Transparenz gäbe, weil es mir Hoffnung gibt, weil es für mich heißt, wow, wow, wir schaffen das, vielleicht doch noch. Und auf die andere Seite verstehe ich aber auch die Politik, die Politikerinnen, Politiker, die nicht nennen, welche Firmen, welche Zweige hier am Forschen sind, weil das auch ein Konkurrenzkampf ist. Und ich glaube, hier und wird's ist, und da wird es äh, interessant. Da ist die Transparenz dann eben äh, schwierig. Und ich glaube, es gab immer schon eine
1: Konkurrenz oder ein Konkurrenz, Gegensatz zwischen Geheimhaltung und Veröffentlichung mhm. in der Politik und ich glaube früher war es ganz klar Politik äh, geschieht hinter äh, verschlossenen Türen mhm. und ähm, in der heutigen Zeit ähm, eben immer wie weniger mhm. ähm, und das akzeptiert man nicht mehr, dass das alles im Geheimen äh, passiert. Und gleichzeitig wissen wir zu genau, sobald etwas äh, mit kommerzialisiert äh, werden kann, was dann passieren würde, äh, dass dann äh, die Börsen äh, verrückt äh, Spiel, ne? spielen würden und dass es Profiteure gibt, die sofort genau. ähm, äh, einen Vorteil daraus ziehen wollten also, – diese Geheimhaltung, die macht ja zum Teil auch einen Sinn. Genau, weil das richtig. sollte dann ähm, im Sinne von allen passieren, mhm. was da beschlossen wird und eben nicht im Sinne von den ersten paar, die ähm, sozusagen über diese wertvollen
2: Informationen verfügen. Ja, und das macht, äh, dort macht Transparenz einfach wenig Sinn. Sie ist nicht machbar. Aber Sie im hilft umgekehrten
1: Fall, ich muss jetzt vielleicht mal ähm, noch diese Position ein bisschen verstärken, ja, ja, die, die diese Transparenz fordert, weil wenn dann plötzlich eben ähm, die Macht auch dazu verleitet, das auszunutzen, mhm. was ja auch mal passieren kann, äh, dass es eben Leute braucht, sei es die Medien oder ein Whistleblower, der auf ähm, Machenschaften aufmerksam macht, die genau. eben nicht sauber sind. Ja. Und dort ich, wäre ich dann die Erste, die auch Transparenz ja. fordert, ähm, um nachzuweisen, wenn, wenn sich jemand unrechtmäßig bereichert ja. ähm, in einem solchen Prozess.
0: Du hast das Wort Vertrauen ins Spiel gebracht, Patricia. Und das in, in, ich habe mir die ganze Zeit jetzt die Frage gestellt, auch Vertrauen in was. Und ich käme jetzt für mich selbst ähm, quasi zum Ergebnis, dass wenn ich mit einer Fachperson spreche, egal für eines dieser Themen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, dann muss ich von Anfang an wissen, dass diese Person vermutlich so viel weiß, dass ich nach 30 Sekunden abgehängt bin. Mhm. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass die Person mir das so schildert, dass auch ich das verstehe. Mhm. So, Hohe das ist Kunst, das Vertrauen. Das ist, ja. das ist das Vertrauen, das erzeugt werden muss. Oder? Mhm. Und wenn es dort nicht klappt, ja, dann entsteht Misstrauen, ganz genau. Ja. Oder?
1: oder eine Verantwortung von Seiten der Fachperson, dass sie sich auch äh, äh, sich bemüht ihre Standpunkte verständlich darzulegen. Das ist ja dann noch die andere
2: Seite. Es geht ja hier auch um einen Vermittlungsprozess. Aber es ist auch schwierig. Also wenn man wirklich vertieft in der Forschung arbeitet und zu einem Ergebnis kommt, ist man normalerweise ganz in diesem Jargon und im Wortlaut und in der wissenschaftlichen Fachsprache und ich finde es eine hohe Kunst, dass dann so zu erzählen, dass alle das verstehen, mhm. finde ich echt, äh, das bewundere ich sehr.
0: Mhm. Also das ist etwas, was mich mein Leben lang beschäftigt hat. <lacht> genau dieses, dass nämlich ganz viele Leute kommunizieren, aber sie kommunizieren meistens in der gleichen Bubble. Und mhm. es gab diesen wunderbaren Aufsatz von Urs Wittmann, der irgendwie zum Anfang gesagt hat, ähm, wisst ihr eigentlich, warum die Banker so reden, wie sie reden? Sie reden so, damit sie niemand anders versteht und es geht auch nicht anders. Oder? Und das ist natürlich das Gegenteil von, von Transparenz. Aber das, was ich drauf rausholte, ist ja ein recht komplexes, ein komplexer Sachverhalt, oder? Dass die Person, die etwas weiß und dass das wirklich äh, profunde Kenntnisse hat in so einem Gebiet, dass sie das vermitteln kann. Und daran, daran ermangelt es doch, oder? Und dann auf der anderen Seite erweckt es natürlich das Gefühl, mehr Transparenz bitte. Ich verstehe nicht, was ihr redet. So.
2: Ja, und je einfacher man es formuliert, was eben das meinte ich vorhin mit den komplexen Sachen, je einfacher, desto. Weniger wahrheitsgetreu ist es schlussendlich. Also, desto näher sind wir eben wirklich am Populismus. Weil, wenn, dann
0: so. Mhm. Aber es ist alles ein bisschen zweischneidig, das Ganze, oder? Ja, das ist, sehr. Ich ähm, finde es spannend. Im Moment, wenn wir sagen, ähm, die absolute Transparenz würde ja, würde ja auch voraussetzen, dass immer alle alles verstehen, was man, da, was man ihnen erzählt, oder? Auf der Seite des Publikums. Ich kann aus eigener Anschauung sagen, das ist durchaus nicht so.
2: Nee. Es gibt eine
1: Glück interessante Romantrilogie, die dieses Gedankenexperiment macht, und zwar von Andreas Eschbach heißt er. Und der hat ähm, so eine Vision formuliert, ähm, dass quasi die Leute, äh, die haben einen Chip implantiert und können alle... Äh, die sind wie Computer verbunden und wissen immer alles. Mhm. Alle wissen alles und mhm. alle wissen auch, ähm, was die anderen denken, fühlen und so weiter. Und im ersten Moment denkt man: Ja, das ist ja super, mhm. ich habe das ganze Lexikonwissen, es gibt keine Missverständnisse mehr, weil ich weiß genau, wie du es gemeint hast. Und wenn man ein bisschen. Länger darüber nachdenkt, also er nennt das Kohärenz, diese Leute, die da so verbunden sind. Und plötzlich merkt man, wie schrecklich und unheimlich und totalitär
2: das Ganze ist. Gleiches Wissen, oder? Mhm. Alle haben das gleiche Wissen. Mhm. Dann. Alle sind Fachleute für alles. Ja, oder nichts von Zauber. Also, ich komme halt aus der Kultur und der Kunst. Das lebt auch von Zauber, Poesie, Magie, blöd gesagt, oder zumindest dem Unsagbaren.
0: Mhm. Von der Unschärfe auch ein bisschen. Und ne? von der
2: Unschärfe. Ja. Und das ist alles nicht transparent äh, zugänglich. Es ist eigentlich es lebt davon, was im Innenleben von jemandem passiert. Und das ist in der Regel bei allen etwas anderes.
1: Eigentlich könntest du das gerade übertragen. Also das Unfassbare, Unerklärliche, das ist ja äh, das, was die Kunst ausmacht. Ja, letztlich. Ja. Oder auch, äh, wir können es auch auf der Gefühlsebene, die Liebe, die ist auch nicht erklärbar und
2: ja, <lacht> genau. transparent.
1: Ja. Das äh, würde ja, auch nicht funktionieren ja auch. im
2: sozialen Bereich. Ich bin Aha. sehr viel Geheimnis in der Liebe. <lacht> Jetzt
0: habe ich ein ganz anderes Fass aufgetan. Ähm, gut, klammern wir mal die, die Politik für einen Moment aus und, und kommen wir auf die persönlichen Beziehungen. Ja, es muss ja nicht mal Liebe sein, aber ähm, Früher hat man ja gesagt, Gedanken lesen können ist ein hohes Gut, oder? Und wenn, wenn jetzt die totale Transparenz herrschen würde, oh. dann wüsste man ja schon immer alles. Wow, das ist unglaublich langweilig. Nein, nein, ich, also ich
2: möchte nicht den anderen, die, die, alle Gedanken der anderen Menschen lesen können. Nein, bitte nicht. Völlige Beforderung.
1: Also würde jede, jeder Gedanke, jedes Gefühl augenblicklich kommuniziert werden oder würde das gegenüber das Wissen dass jeder Zauber. Wäre eigentlich kaputt.
0: Ja. Mhm.
2: Also ich glaube, das wäre keine Geheimnisse mehr.
0: Also ich glaube, die, die totale Poesie. Transparenz muss ja nicht nur die Gedanken betreffen, aber es ist einfach irgendwie, was weiß ich, man hat ja gewisse Gepflogenheiten unter Menschen, das muss ja nicht ein, ein, ein Liebespaar oder irgend sowas sein, sondern auch ganz allgemein die Transparenz, das ist irgendwie wie vielleicht ein strebenswürden Gute auf dem Blatt Papier, aber vielleicht dann doch nicht so richtig. Auch im privaten Rahmen meine ich.
1: Ja, oder auch das Unausgesprochene. Es muss nicht immer alles ähm, gesagt werden. Ich glaube, das ist ja genau das, was die speziellen Momente auch ausmachen kann, dass man ähm, etwas nicht sagen muss.
0: Gibt es nicht Menschen aus dem autistischen Spektrum, die, die immer, immer eigentlich quasi etwas ansprechen als wahr, ähm, was sie als wahr erachten, und dann wird das immer gleich kommuniziert? Es gab ja diese, diese Geschichte aus, aus, mit der Brücke, dieser Krimi aus Schweden, wo die Kommissarin mitspielt, die in dieser Rolle ähm, im autistischen Spektrum ist und die sagt immer Sachen, die die anderen komplett vor den Kopf stoßen. Die permanente Wahrheit stößt auch vor den Kopf,
2: weil ich bin nicht immer gut drauf, ich bin nicht immer äh, empfänglich für die Wahrheit, Sie kann mich mal verletzen und wenn ich besser geschlafen habe, weniger. Ich möchte nicht ständig mit der Wahrheit konfrontiert sein. Das würde mich, ja, das ist schwierig. Also ich bin gern mit der Wahrheit, Wahrheit konfrontiert, aber nicht permanent. Mhm. Das wäre sehr streng. Mhm, nee. ja.
1: Ja, also ich bin nicht Expertin in, äh, zu diesem Beispiel und würde jetzt eben gerade nicht äh, das äh, in Bezug auf, auf äh, kommentieren wollen. Aber äh, auf jeden Fall möchte ich auch nicht alles wissen, was ähm, meine Lieben rund um mich äh, so denken, äh, weil das gar nicht nötig ist. Das wäre auch eine Überforderung.
2: Ja, ich habe mal Tom Hanks einen schönen Satz über seine Frau hören gesagt. Er hat gesagt, die sind, glaube ich, schon 40 Jahre zusammen oder sowas. Und er sagt, dann, noch jeden Tag äh, überrascht sie mich mit Sachen, die ich an ihr nicht kenne. Das also ist wahrscheinlich ein bisschen amerikanisch übertrieben. Aber ähm, es ist dieses, dieses Neugierigsein auf die andere Person in, in einer persönlichen Beziehung, die würde ja dann irgendwann verschwinden, wenn man einfach alles weiß. Hm. Und alles erfährt.
0: Also das Ge Gegenüber hat ein, ein, ein derart riesiges Repertoire.
2: Ja, dass man sie nicht mehr überraschen kann. Ja, dass man oh. das Gegenüber
0: nicht mehr überraschen kann, ja. aber wer wäre das schon?
2: Und ich will auch Geheimnisse haben vor in, in persönlichen Beziehungen. Ja, und
1: es geht vor allem darum, dass nicht plötzlich das Geheimnis als etwas Negatives dasteht. Mhm. Und ich glaube, das ist diese Forderung nach Transparenz, die eigentlich das Geheimnis ähm, ein bisschen in diese Ecke drängt. Und ich finde das Private etwas Wichtiges. Ich möchte, ich habe ein Recht auf mein Privates und und ich muss das nicht mit niemandem teilen.
2: Mhm. Ja, das also finde ich auch. Dass dort wird die Transparenz gefährlich, die, der gläserne Mensch. Also dann auch, das kommt, geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Man die Anonymität verliert. Oder dass weil alles es plötzlich
1: Norm geworden ist, dass die Leute ähm, ihr privates Down nach außen kehren ja. und das Teilen von... von ähm,
0: Urlaubsfotos zum Beispiel. Von
1: allem, also ja. vom Essen, allem. vom Urlaub. Von, mhm. Und ähm, eigentlich diese Praxis und ich glaube, dort ähm, wird es eigentlich unangenehm. Und klar, ich muss nicht ähm, keine Dienste nutzen, ähm, wo ich mit dem äh, konfrontiert bin. Und trotzdem habe ich das Gefühl, weil das im Moment zu einer Norm wird, dass das alle tun, ungefragt, ähm, äh, man auch äh, über äh, Mitteilungen solche äh, Informationen zugeschickt bekommt, ähm, muss man sich darüber Gedanken machen, wo beginnt dieses Private oder wo, wo möchte ich dieses Private vielleicht auch schützen?
0: Der gelesene Mensch als Stichwort. Das ist etwas, das immer wieder so als Angstgespenst über uns auftaucht. Und du hast es vorhin erwähnt, ähm, wie du ganz früh beim E-Banking mal irgendwie eine Statistik <lacht> gekriegt hast über deine Einkäufe. Und das, das nimmt ja ständig zu. Äh, man wird tatsächlich durchsichtig. Für irgendeinen Algorithmus ist man erkennbar. Ja. Was löst das bei euch aus? Auch dieselbe. Also ich, ich gebe es zu, ich manchmal ärgert es mich mehr, als dass es mir Angst macht. Ich denke dann einfach, okay, der laufen der Dinge und das passiert einfach und aufhalten kannst du sehen nicht mehr. Aber ärgerlich finde ich, wenn ich irgendwie einmal nachgucke, was ein Städtetrip nach, nach, nach Lissabon, was denn das kosten würde und dann irgendwie drei Wochen lang kriege ich Werbung aus genau. für einen Aufenthalt in Portugal. Also diese Art von Gläserner oder diese Art von Transparenz mhm. auch, die ich habe für irgendjemanden. Mhm.
1: Sei es Unwissenheit oder Bequemlichkeit, wir sind alle mit dem konfrontiert. Also wir können gar nicht anders als digitale Datenspuren hinterlassen, wenn wir uns im virtuellen Raum bewegen. Und Das hat tatsächlich zur Folge, dass wir vermessen werden, dass uns ein Profil äh, äh, gegeben wird. und Manchmal kann man sich fragen, ist das angenehm, wenn, mir, äh, wenn ich ein gutes Buch empfohlen kriege, weil ich ein anderes ähm, äh, recherchiert habe? Oder wenn ich von recherchieren rede, ist das nicht doch eher unangenehm, wenn mich das Gefühl beschleicht, dass ich äh, nur eine äh, selektive Auswahl kriege aufgrund von meinem Surferhalten? Also das sind auch immer so die beiden Dinge. Und ich glaube, wir müssen uns ähm, damit abfinden, dass wir da einfach diese Daten anhäufen und ähm, für, ähm, dass jemand diese Daten sammelt und uns ausspioniert und
2: uns versucht, so ähm, zu willigen Kunden von irgendwas zu machen. Also ich hab, mir geht das ähnlich wie dir, Erik, dass ich auch äh, manchmal nicht so genau darüber nachdenken möchte, aber auch, wie du Patricia sagt, ich glaube, wir sind dem auch ausgeliefert, wir, das ist so. Und es wird noch mehr so sein. Ähm, ich habe immer noch den Eindruck, ich habe meine Privatsphäre, da sehen Sie, da sieht niemand rein. Das ist, also da achte ich mich drauf und manchmal lege ich auch das System ein bisschen rein. Also ich, dann google ich halt nach Bettflaschen, damit sie mir die
0: nächsten drei Wochen Bettflaschen vorschlagen. Und das ich dann aber noch ärgerlicher Mal als Portugal, weil Portugal wird mich nämlich wirklich interessieren. Eben,
2: aber ich ich habe eben die Bettflaschen gewählt, weil ich wusste, dann schicken Sie mir Bettflaschen. Und ich habe so, ihr wisst sowas von nichts über mich. Ich brauche gar keine Bettflasche. Aber so das der, ist kleine der, Erfolg, der kleine oder? Erfolg. Der ja. überhaupt nichts nützt, natürlich. Aber für mich selber ja. so ein bisschen... Hm. Also ich gebe auch nie
1: mein wirkliches Alter an und habe da auch so, so ein bisschen meine Strategien. Oder man kann ja auch äh, irgendwelche, äh, man muss Seiten zwischenschalten, damit das eben genau nicht passiert, wenn man einen Browser verwendet. Das bedeutet auch wieder Arbeit. Ich ja. muss mich damit beschäftigen, was ich tun muss auf der der technologischen Seite, ja. um
2: möglichst wenige Daten zu hinterlassen. Aber das ist doch jetzt auch gleich... Das ist gemein. Ist doch im Moment das spannend. Jetzt hat doch Google Mann gestern oder vorgestern gesagt, sie werden Cookies abschaffen. Sie brauchen keine Cookie, also ja, Cookies, weil gar niemand ja, dies liest und sowieso immer zustimmt. Nein, weil sie einfach alle Daten schon haben. Die wichtigsten, sie haben einfach alles schon, es braucht gar nichts.
0: <lacht> Frau Fischer nicht. interessiert sich für Bettflaschen.
2: <lacht> bei mir sind Bettflaschen hoch im Kurs, jetzt bei Google. Ja, ja tatsächlich, werden, was für alle Konkurrenzanbieter äh, natürlich ein Riesenfiasko ist, aber äh, Google kann sich das leisten jetzt. Zu sagen, ja, jetzt wir tracken euch nicht mehr. Mit ja, anderen Worten. Und das, das glaubst du? Alles. Nein, wir haben schon alles. ist meine Interpretation ähm, oder auch die Interpretation von gewissen Medienmenschen, die das besser verstehen als ich. Aber äh, dass sie sagen, wir schaffen Cookies ab, ja, ich glaube, das stimmt schon.
0: Gut, darf ich noch mal schnell zum Schluss noch zusammenfassen? Also Transparenz auf politischer Ebene ähm, durchaus wünschenswert, aber es kann ein zu viel davon geben. Und im, vielleicht im persönlichen Bereich ja, eher lieber nicht.
2: Unerträglich. Also meistens, also es gibt schon Situationen, wo ich ganz froh bin, wenn ich weiß wie die Dinge stehen. Mhm, wenn klar. man so ein flaues Gefühl hat und über Wochen denkt, ist jetzt jemand sauer auf mich? ja, ja. Dann bin ich schon auch froh, wenn ich es irgendwann weiß Nein, ich habe
1: jetzt also, mehr so die, die, die absolute Transparenz nein, diesen und Anspruch angesprochen, wenn den, ich unerträglich fände. Ja, Aber nein, selbstverständlich nein. bin ich auch dafür, klar zu kommunizieren, Bedürfnisse anzusprechen ja, ja, und so
0: weiter. Ich möchte nur zum Schluss noch sagen, in, in Schweden ist offenbar in der, in die Transparenz ein richtig hohes Gut. Die ist nämlich seit längster Zeit in der Verfassung eigentlich festgehalten, dass Transparenz gilt. Was auch immer die Schwedinnen und Schweden darunter verstehen dann am Schluss, weil Transparenz ja immer etwas Relatives ist. Dies war der Kulturstammtisch. Zur Transparenz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Patricia Schneider und Katharina Fischer. Mein Name ist Erik Fackung.